0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Alors voilà, le jour tant attendu est arrivé. J'ai enfin, enfin rendu public mon deuxième roman qui est un polar. Et oui, il s'intitule « Meurtre aux grandes Sasso. C'est mon second roman qui prend la suite de 60 nanosecondes, mon premier roman scientifique qui était paru en 2013. Alors ce polar, bourré de science, prend place dans le monde de la recherche la plus actuelle sur la matière noire. On y retrouvera Christina, l'héroïne de 60 nanosecondes, qui va participer à une enquête au long cours pour élucider un meurtre mystérieux qui a eu lieu au sein de l'un des laboratoires les plus emblématiques de la physique des astroparticules, le laboratoire souterrain du Grand Sasso. Comme pour 60 nanosecondes, je vous offre ce roman en accès libre, téléchargeable gratuitement que vous pouvez retrouver dès maintenant sur le blog, ça se passe là-haut, avec une page entièrement dédiée. Alors voici un petit peu le synopsis de Meurtre au Grand Sasso. Un physicien spécialiste de la recherche de la matière noire par l'utilisation de détecteurs ultrasensibles au xénon a été sauvagement assassiné au laboratoire souterrain du Grand Sasso. L'agent du FBI, Tom Hooper, au parcours atypique, est dépêché sur place en Italie pour mener l'enquête qui s'annonce difficile. Mais Christina Voldoni, jeune chercheuse intrépide, parvient à participer activement à l'enquête pour essayer de trouver par des méthodes peu conventionnelles qui a tué son collègue et ami. L'enquête va mener Tom Hooper et Christina Voldoni sur plusieurs continents au cœur de la bataille du Xénon. Et pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, voici un court extrait du premier chapitre de Meurtre au Grandes Sassos. Bethelgeuse était toujours là, rougeoyante et scintillante dans le froid de la nuit hivernale. Lever les yeux vers la constellation d'Orion était devenu comme un réflexe pour Christina quand elle sortait du tunnel. Plonger dans le noir de l'univers était un refuge pour laisser son imagination divaguer avant de revenir à des problèmes plus terre à terre. Elle se disait qu'en explosant, cette étoile massive produirait ce xénon si précieux aujourd'hui. Ton xénon doit être ultra pur si tu veux que ça marche. Elle connaissait la rengaine de Matthew Parker. La clé se trouvait évidemment là purifier le xénon ne rien laisser traîner dans le gaz d'autre que les atomes de Xénon, les, les seuls utiles. Ce n'était pas une mince affaire et Christina avait accepté de prendre en charge cette tâche, parfois un peu ingrate, avec Matthew, John et Peter. Elle rentrait à l'Aquila une fois encore sans avoir réussi à remettre en route le purificateur isotopique. Le moteur de la voiture de service ronronnait tranquillement sur la 24. Elle venait de sortir du tunnel et des bribes de conversation lui revenaient par flash, perturbant à peine sa concentration. Le xénon liquide ne doit contenir aucun élément radioactif. Aucun. Une évidence lorsque l'on cherche à utiliser du xénon pour détecter le même genre de signal que celui qui est produit par une désintégration radioactive. Elle était fatiguée après avoir passé plus de 14 heures d'affilée dans la grotte. « Demain serait un autre jour. » Un autre jour perdu pour la manip si on ne parvenait pas à remettre en route ce foutu purificateur isotopique. Cette course contre la montre que les chercheurs s'imposaient à eux-mêmes plongeait Christina par moments dans un état anxieux. Mais elle parvenait toujours à s'élever au-dessus de ses tourments. Elle avait déjà derrière elle une bonne expérience de la recherche en physique des particules et elle savait pertinemment comment tout ça fonctionnait. Comme deux expériences utilisaient exactement les mêmes protocoles et les mêmes outils, il fallait être meilleur que les autres. Trouver des astuces que les autres n'avaient pas encore trouvées pour espérer avoir de meilleurs résultats avant eux. C'était une lutte sérieuse tout en restant courtoise. Le petit jeu de la recherche de la matière noire. Elle arrivait à Sergi qui surplombait légèrement la sortie d'autoroute sur la droite. N'oublie pas le radon les mots de Mathieu résonnaient dans sa tête. Le radon, un autre gaz, et sans doute le pire de tous. Le radon était l'ennemi numéro un. Un gaz naturellement radioactif qui était produit par les parois rocheuses du laboratoire comme dans toutes les montagnes du monde. Un gaz qui s'insinuait partout, comme dans les bonbonnes de Xénon fraîchement ouvertes. Il fallait se battre contre le radon. C'était une chasse, une guerre. Le piéger par tous les moyens soit à la source, soit à l'arrivée. S'en débarrasser une bonne fois pour toutes n'était qu'une utopie. Il revenait tout le temps. Il était là. On le respirait, on l'exhalait. Il s'insinuait dans sa lourdeur exceptionnelle. Christina se gara sur le parking qui jouxtait le bâtiment des bureaux de l'Institut. Les lampadaires faisaient des ombres très courtes, laissant entrevoir le premier quartier de lune derrière l'immeuble gris. Il n'y avait plus personne à cette heure-ci. John avait quitté la grotte une heure avant elle en compagnie de Peter, son acolyte et son double. Matthew devait les avoir précédés. Ils devaient déjà tous être rentrés à l'appartement. Ils ne traînaient jamais tard le soir. Il n'y avait pas grand chose à faire à l'Aquila le soir en hiver, de toute façon. Contrairement au mois d'été où les rues étaient animées jusque très tard, les saisons à l'Aquila étaient très différentes. Christina profitait toujours de l'hiver pour travailler tard dans la grotte. Elle aimait être saisie par le froid qui régnait dehors après avoir passé plusieurs heures dans l'atmosphère à la température toujours identique du laboratoire. 21 degrés. Restez bien à l'écoute sur le www.sasepasselaou.fr. N'hésitez pas à aller voir ce deuxième livre. J'espère que vous apprécierez. Euh, autant que moi j'ai apprécié de l'écrire et euh, voilà, d'ici la prochaine restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre allez, à très bientôt, salut